0: A veces dudo, incluso de mí misma. Es una norma de mi existencia. Hoy pensé en faltar a la cita semanal con esta botella que llega desde el mar, cargada de buenos deseos. Pero la inercia del corazón ha vuelto a conducir mis pasos a la orilla. Y aquí estoy, dispuesta a enfrentarme a los huracanes si hace falta con tal de recibir el mensaje que reaviva el alma. Y que calma, sosiego y paz. Eso es lo que ahora necesito. El mensaje en una botella me lo ofrece. ¿Puedo compartirlo contigo? Allá vamos. Bienvenidos a Mensaje en una Botella, un programa para sentirse bien que se emite los lunes a las 10 de la mañana en Tormes FM, a las 5 de la tarde en Radio Águeda y cuando tú quieras en iVos, Spotify y RadioAgueda.com. Recibid un cordial saludo de Rebeca Jerez Hernández. A partir de este momento recogemos esta botella semanal que nos llega del océano de los sentidos compartidos y escuchamos voces repletas de serenidad y de hermosas palabras. Hoy, Calde nos transporta con sus postales sonoras a un lugar muy conocido y al tiempo muy bello. Iremos al meandro del Alagón, en el límite con Extremadura. Marce Vicente, en su música que anima el alma, nos recuerda la necesidad de paz, elemento muy necesario en los tiempos que vivimos, y nos recomienda una canción. Me guardo el título para que sea una sorpresa, ya la escucharéis. En el mismo sentido se encamina Tony Bambalinas, que hoy lee un fragmento del libro de abrazos, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. En un momento feliz le hemos pedido colaboración a una logopeda muy especial, Sandra Corvo, que seguro, seguro nos sorprenderá. Vicky Pascua vuelve con una de sus colaboraciones que envía desde Madrid en el avión de papel del corazón a nuestra tierra charra. Esta vez nos habla de sabores y la hemos incluido en un mar de sensaciones. Sección que se completará con las sensaciones que comparten con nosotros dos mujeres muy, muy especiales, Inma y María. Así que como escuchas, el programa de hoy es redondo y está hecho con todo el cariño y mimo exclusivamente para ti que nos oyes desde cualquier lugar. Estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Dispuesto o dispuesta a recibir nuestro mensaje en una botella? Un programa que hacemos entre muchos y que cada vez resulta más colaborativo. Porque la radio, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
1: Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas sin querer ir y dicen que, si una puerta se cierra, se abre otra, no sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y, y esta vez, creo que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede
2: ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien oh. Y ahora que se marcha la tristeza y las penas también Quisiera despedirme diciéndoles que Espero que no nos volvamos a ver y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando
1: solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra No sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer Más, más fácil, fácil que, que ayer. ayer Y, y esta ah, vez lo que en vez de una puerta viene un ventanal muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar Con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero y la vida me
2: dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero y la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder pero y la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder pero y la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Wow.
0: Mensaje en una botella. Postales sonoras con calde. Empezamos mensaje en una botella con un viaje, esta vez Calde nos lleva a un lugar que se encuentra al sur de la provincia de Salamanca, en el límite con tierras cacereñas. Es un sitio atrayente y especial, de hecho lo habréis visto en muchísimas fotografías. Creo que te lo he dicho más veces, Calde, pero agradezco de corazón que nos descubras cada semana un rinconcito de la provincia de Salamanca, que nos hagas viajar a través de las ondas radiofónicas. Gracias, Calde, a tus palabras porque con ellas nos movemos a lugares hermosos, sin salir de nuestras casas. Apuntamos de nuevo en nuestra lista los destinos que nos descubre Calde y que nos ofrece en el día de hoy. ¡Adelante, Calde! ¡Hola, Rebeca!
3: Me gustaría empezar felicitándote por ese maravilloso libro de cuentos que has escrito. No te olvides de reservarme un ejemplar con dedicatoria y todo, por favor. Hoy vamos a dedicar la Postal Sonora a un lugar fantástico. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis y habéis disfrutado de su belleza. De lo que también estoy seguro es que casi todos lo habréis hecho desde el mismo punto de vista. Y mi objetivo de hoy es contaros otra manera de observar este rincón de la provincia de Salamanca. Hoy nos vamos al famoso meandro del río Alagón, que como sabéis sirve de frontera natural entre las provincias de Salamanca y Cáceres. Venga, vamos a ubicarnos. Para llegar hasta esta parte del río Alagón debemos ir hasta el sur de la provincia de Salamanca. Lo más sencillo es llegar hasta Soto Serrano y desde allí tomar la carretera en dirección a Río Malo de Abajo. La forma más cómoda de disfrutar del famoso meandro es subir en coche por el camino que sale de Río Malo. Se trata de una pista asfaltada que llega hasta el Mirador de la Antigua, una atalaya perfecta para observar el entorno del río. La vista es fantástica y no debéis perderosla, pero yo os la propongo como plan B. Pues eso, que esta opción no está mal, pero hoy vamos a conocer estos parajes sin salir de la provincia de Salamanca. Habrá que ganarse el bocata, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empezamos? Hay varias opciones para hacer la ruta a pie, pero os voy a contar la más facilita de todas. Empezaremos a caminar junto a la aldea abandonada de Cavaloria. Es un sitio mágico, importante años atrás para la economía de la zona. Las ruinas del pueblo nos ofrecen una imagen mezcla de nostalgia y abandono. Sus últimos vecinos se marcharon a mediados de los años 60 del pasado siglo. A los pies de sus casas, junto a un precioso olivar, salen varios senderos que nos acercarán a la margen salmantina del río Alagón. A partir de ahí el camino es bastante sencillo. Solo tenemos que caminar junto al río, que en esta zona ya forma parte del embalse de Gabriel y Galán. Es una maravilla consultar viejos mapas y descubrir que pasamos por parajes con nombres tan bonitos como El Pozo Adobes, Bajarro, Vega Ronda, frente a nosotros, La Romerosa, El Melero y, como no, La Isla, nuestro destino de hoy. Hasta caminaremos junto a los restos de una antigua almazara. Aún se pueden ver algunas de las máquinas que se utilizaban para extraer el aceite hace muchos años. Cuando el embalse tiene poca agua se puede rodear completamente lo que realmente es una península, justo por debajo del mirador de la antigua, pero en la margen salvantina. Aprovecho para recordaros que estamos en uno de los lugares de la provincia donde se puede escuchar la berrea en los meses de septiembre y octubre. Si no lo habéis experimentado nunca no os lo perdáis. El berrido de los ciervos es sobrecogedor. Ya sabéis, para tener éxito escoged bien la fecha caminad en silencio y tened paciencia merece la pena os animo a conocer esta zona de Salamanca a hablar con sus gentes a disfrutar de su oferta turística y gastronómica es de una riqueza enorme y está mucho más cerca de lo que pensáis y no os olvidéis de las fotos hay mil rincones a los que dedicarle una instantánea hasta la semana que viene.
0: Mensaje en una botella, un momento feliz. Veréis, a Sandra Corvo la conocí hace unos años. Andaba yo preocupada por aquello de cuidar el instrumento que me ayuda cada día a estar cerca de vosotros, mi voz. Necesitaba conocer pautas de cuidado que me ayudaran a conservarla, a mimarla. La voz es la materia prima que hace posible que hoy esté aquí contigo. Así que Sandra es la logopeda que me enseñó, que me hizo recomendaciones, que me dio consejos. Descubrí aquí al ladito del lugar donde vivo a una gran profesional que cuida de sus pacientes con detalle, que se preocupa por ellos, que le gusta aprender y formarse cada día. Y a ella le he pedido que colabore con nuestro programa. Es el momento feliz de hoy. Sandra Corvo.
4: Hola a todas y a todos. Bueno, Rebeca, eh, agradecerte la invitación y agradecerte este, este programa que me parece que es una idea maravillosa, un concepto genial y, y además necesario. La propuesta que me hacía era hablar sobre un momento feliz eh, en mi trayectoria profesional como, como logopeda. Es una pregunta eh, a la vez fácil y difícil. Es fácil porque para mí mi profesión en la logopedia es algo que, que rige al final mis días. Es eh, el eje central que, que yo sigo en mi vida y todo de una manera u otra pues, gira en torno, en torno a ello. Porque me encanta, me encanta lo que, lo que hago. Tengo una suerte de tener una de las profesiones más bonitas del mundo.
5: Es no,
4: difícil porque no podría elegir un momento feliz. Tengo tantas tantas situaciones felices en, en mi trabajo a lo largo de cada día que, que sería muy complicado y también sería injusto decantarme de por una de ellas. Entonces voy a intentar dar pinceladas de, de esos momentos que resultan felices para mí o de esas sensaciones que a mí me crean felicidad y bueno, una paz conmigo misma inmensa. Viene muy al, al hilo, parece que has, que has escogido el momento, porque el día 6 de, de marzo se celebra el Día Europeo de la Logopedia y este año es el logopeda a lo largo de la vida. Bueno, pues sobre todo puntualizando eh, nuestro trabajo con edades totalmente diversas y a lo largo de, de cualquier etapa. ¿no? Pero para mí, en sentido inverso, la logopedia también es a lo largo de mi vida. Mi profesión me ha acompañado y con ella he crecido y con ella he aprendido muchas cosas eh, a nivel académico pero también personal y uno de los momentos felices de los que quiero hablar pues coincide justamente ahora en estos momentos en, en marzo con el cumpleaños de uno de mis pacientes porque es una fecha de fiesta, es una fecha de alegría porque es una persona que ha luchado contra todo pronóstico, contra estadísticas contra muchas, muchas, muchas veces que le han dicho no y entonces cada vez que llega este momento cada vez que yo lo veo, cuando cumple un año más, es, es una fiesta, es una fiesta de celebración de la vida y, y de, de la felicidad plena y absoluta. Eh, es para mí eso, felicidad eh, y satisfacción de, de verle, de verle cada día aquí y cada día un poquito mejor. Y ver una madre que, que lucha y que se carga a todas sus espaldas y todavía saca una sonrisa siempre para todos y te enseñan, te enseñan a cada segundo. Hay momentos muy felices también que los he aprendido en mi profesión con cosas muy, muy, muy pequeñas o que pueden parecer muy banales para el resto de las personas veces que hemos conseguido con alguno de mis niños o con alguno de mis mayores llegar y, bueno, pues volver a beber un vaso de agua. Es tan satisfactorio ver esa sensación, ver la felicidad de la persona que, que te llena a ti también, el poder recuperar algún sabor que, que habían perdido y han podido volver a probar ese bocado de su comida favorita o algo que a lo mejor no habían probado nunca, Hablando otra vez de niños, y han podido eh, avanzar y, y recuperarlo. Un, un bocado, una cucharada, un sorbo. Son pequeñas, pequeñas, pequeñas cosas, pero que hacen mundos. Y provocan unas sonrisas que no tienen fin, de verdad. Entonces, a mí me enseñan eh, a disfrutar de... Mucho más de cada día y de cada, y de cada segundo. Recuerdo otro momento súper feliz que... Llegaba a casa de un paciente y cuando lo veo está con media camiseta subida enseñándome la, la cicatriz, porque le habían quitado una PEG, porque habíamos eh, conseguido que, que recuperase la, bueno, pues la alimentación por, por boca. Y decía, mira, soy un futbolista. Era una cicatriz tan bonita que, bueno, recuerdo un, un gran momento también ese, ese día trabajando. O luego hay momentos que ni siquiera son con palabras, porque bueno, pues en mi trabajo a veces no todo son las palabras y la comunicación es tan amplia que cuando no están esas palabras eh, se buscan otras cosas. Y hay momentos en los que yo salgo a la puerta a recoger a algún, algún paciente cuando llega o cuando llega un niño pequeño y, y sus padres me lo, me lo dejan, pasan, y verlos cómo vienen tan contentos, tan felices, tan ajenos a, a cualquier cosa que no sea lo que va a ocurrir en ese en ese momento que yo suelo ver esas sonrisas ya soy feliz también en ese momento así que esto es lo que quería contar que hay muchísimos momentos muy felices y no hace falta que pasen grandísimas cosas cada uno encontramos cosas pequeñas que nos hacen felicidades grandes y yo tengo la suerte de, de que comparto días con muchas personas tan diferentes en, en espacios en entornos tan tan diversos con situaciones tan complicadas a veces y, y, y tan eh, eh, tan diferenciados unos de otros que encuentro felices eh, momentos felices en muchos en muchas ocasiones y con muchas personas y eso eso es genial Rebeca de nuevo muchas gracias
0: mensaje en una botella, porque la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Mensaje en una botella, torrente de palabras, con Toñi Bambalinas En el mensaje en una botella eh, de hoy y de todos los días tenemos una sección literaria Creemos que los libros dan sueños, que nos ofrecen una ventana que abrir, repleta de aire fresco Que siempre hay una frase que alguien escribió que nos viene muy pero que muy bien ...para el momento que estamos viviendo. Por eso, le pedimos colaboración desde el inicio a Toñi Bambalinas. No sé si os lo he contado, no sé si os he contado quién es Toñi. Ella es profe, se ha dedicado al arte de enseñar toda su vida. Es de estas maestras que recuerdas, que marcaron tu existencia supusieron un punto de inflexión porque confiaron en ti, porque te abrieron los ojos a mundos distintos, porque consideraron que eres material sensible y te cuidaban y hacían lo imposible porque aprendieras. Seguro que ha venido a llamar a la puerta del corazón el nombre de algún profesor o profesora que fueron importantes en tu vida y que llevarás siempre contigo por todo lo que te enseñaron, por todo lo que aprendiste con él o con ella. No me enrollo más. Eh, Toñi es una de estas personas. Es el momento de escucharla en Torrente de Palabras, con Toñi Bambalinas.
6: Hola, Rebeca. Lo que os traigo hoy no es un texto alegre ni divertido. Pero, aún así, no deja de ser positivo porque nos invita a la reflexión y porque solo siendo conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor podemos tener opción al cambio. Vivimos en un mundo en el que todo va demasiado deprisa, hasta las noticias que nos dan cada día se solapan de tal manera que no da tiempo a asimilarlas. Nos movemos desde una apasionada solidaridad hasta una total indiferencia de un momento a otro. Ahora empatizamos con las víctimas de esta absurda guerra de Ucrania. Pero ya hemos olvidado los campos de refugiados sirios, la dramática situación de Afganistán, el desastre del volcán de La Palma y tanto y tanto por decir. En este sentido, Eduardo Galeano, en su libro de los abrazos, nos regala este microrelato al que titula Nochebuena, pero que es universal tanto en el tiempo como en el espacio. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden, y en esto estaba cuando sintió que unos pasos lo harían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba detrás. En la penumbra lo reconoció era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o, o quizá pedía permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. Decile a…», susurró el niño, decile a alguien que yo estoy aquí». Hallelujah,
5: Hallelujah
7: Maybe I have been here before I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew you Seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It's a cone and it's a broken Hallelujah, 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 hallelujah
0: Mensaje en una botella. Más cine, por favor.
8: Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón.
0: ¡Que no! Tranqui, que todavía no acaba el programa. Ya sé que esta sección siempre la tenemos al final. Pero no está mal variar, ¿no? Esta es una práctica que suelo realizar. Cambiar algo de mi rutina diaria para que el día sea Diferente, un tanto especial, puede ser el orden en el que hago las cosas, en este caso mi recomendación cinematográfica que suelo poner al final del programa, hoy va aquí calzadita en el centro arropada por las palabras hermosas de Tony y la canción que anima el alma de Marce. La peli de la que vamos a escuchar un fragmento hoy se llama Begin Again y es de 2013. En esta película es muy importante la banda sonora, así que cambio de música. Begin Again, eh, que en su momento se tituló ¿Puede una canción salvarte?, es una peli protagonizada por Kira Needley, Mar Ruffalo y, atención, Adam Levine. Sí, el de Maroon Fight. En ella, Kira y Adam interpretan a una pareja que viaja a Nueva York para perseguir el sueño de ser estrellas de la canción. El chico consigue llegar al estrellato y deja a la chica. Rompe con ella. Ella, muy, muy, muy triste, empieza a cantar en un bar donde se encuentra con el personaje que interpreta Ráfalo, un productor fracasado. Se queda prendado de su encanto, de su forma de cantar, y bueno, pues no os cuento más, la cosa va de canciones. Pero también de recomponerse cuando todo parece ir de mal en peor, de reinventarse. De segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Y si a todo ello añadimos una música excelente, el resultado es esta peli, Begin Again. Una película que me encanta, que he visto muchas veces y que os recomiendo en el día de hoy
9: parece un capullo. ¿Por qué ha hecho sí, un eso? Un capullo, no lo sé. ¿A quién se le ocurre? Joder. Te voy a decir por qué lo ha hecho. ¿Por qué quiere aparentar que no se da cuenta? Oh, me ha
4: crecido la barba. Estaba tan guiado, tan concentrado componiendo que no me he dado cuenta de que me ha crecido. Una barba que me llega hasta el suelo.
10: Voy a decir una cosa muy cursi. Yo lo quería como una tonta.
9: No creo que sea cursi, creo que es una canción fabulosa. ¿Tú crees? Sí, parece una canción y deberías escribirla ahora mismo. Ahora mismo. Escríbela, empieza, vale, escríbela, vale, escríbela vale, entera. Escríbela vale, porque vale. estás creando. Dilo, vale. dilo, estoy creando. Estoy creando. No, no lo digas como una inglesa pija, sino como alguien <ríe> no de, de Nueva York. Di, estoy creando. Joder.
10: Estoy, estoy creando. creando. Joder. Estoy Escribe creando. la canción y lo demás me Voy a escribir la miedo. canción. No, déjalo y cállate. No,
11: cállate.
10: Ya está. Marcando. Muy bien, vamos allá. A manos libres. Hola, soy Dave
1: Cole. Seguro que estoy ocupado haciendo algo increíble. Déjame un mensaje y es fácil que no pueda devolverte la llamada. Nunca, jamás.
12: We take a chance from time to time. And put our necks up on the
0: Mensaje en una botella... ...la música que anima el alma... ...con Marce Vicente.
11: Hola Rebeca y queridos oyentes... Esta semana no puedo hacer otra cosa que estar al lado de ese pueblo que está en guerra. Porque en las guerras, como bien dijo una vez Bertolt Brecht, la guerra que vendrá no es la primera que hubo, hubo otras antes de guerras. Al final de la última hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos el pueblo ya no pasaba hambre. Y entre los vencedores el pueblo ya no pasaba hambre. También sufren, también sufre el pueblo, uno y otro lado. Mientras los gerifantes se aprovechan y se ríen, ojalá que los que empiezan guerra se vuelvan contra ellas y acaben con ellos, porque el pueblo es el que sufre mientras los mandatarios toman champán. No a la guerra, nunca guerra, siempre paz. Un beso, un beso gordo.
7: Somebody help me. War was stupid and people stupid and love means nothing in some strange quarters. War was stupid and people stupid and I heard the banging of hearts and fingers. War! Man is far behind in the search for something new. Like a feeler's time, we're burning witches to. Must designed for you It matters what you say It matters what you do Now we're fighting in our hearts Fighting in the streets Won't somebody help me One, <laughs>
0: participar en mensaje en una botella? Envía tu nota de voz al 616-27782. Mensaje en una botella, un mar de sensaciones. ¿No te ha dado tiempo a apuntar el número? A lo mejor lo he dicho muy deprisa. A ver, te lo repito. 616 20 ese es el teléfono al que tienes que enviar tu nota de voz por whatsapp y lo incluiremos en el próximo programa que no te atreves a decirlo en voz alta que no te atreves a leerlo pues lo escribes me lo envías y yo lo leo qué es lo que puedes compartir pues por ejemplo una sensación todos tenemos una sensación que nos gusta o que nos recuerda a un momento especial y diferente en nuestras vidas. Un olor que llevamos guardado en el alma. El tacto de una mano, de un rostro, de una prenda de vestir que conservamos en nuestro corazón. La imagen de unos ojos, de un atardecer, de un tren que llega o que se va. El sonido de una voz, de una melodía hermosa. El sabor... Hablando de sabores, en ellos se ha detenido Vicky Pascua en su mensaje de hoy. Escuchad atentamente porque casi, casi podemos saborear, degustar lo que nos dice. ¿Y sabéis una cosa? ¿Sabe? ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Qué rico!
9: Buenos días, amigos. Soy Vicky Pascua. Volvemos a la carga en los momentos felices. Madre mía. ¿Cuántos tenemos? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué razón tenía Ana Obregón en el programa de Beltín Borne cuando dijo que fue muy feliz y no se dio cuenta? Hoy me gustaría contaros mis momentos felices con los sabores. Al igual que los olores, a día de hoy los sabores también nos traen momentos felices y la tierra charra tiene mucho sabor. Nuevamente, el recuerdo se sienta en mayor medida en mi infancia, pero también florecen en mi ya madurez. Cuando íbamos al pueblo, había algo obligatorio e innegociable. Visitas a los parientes. ...y ahí... ...ahí empezó todo con las perronillas... ...o también llamadas perronillas... ...qué manjar... ...para una niña de apenas 8 años... ...una o dos de esas galletas grandes... ...que así las llamaba yo... ...con un buen vaso de cauflor ...con leche de vaca de polo... ...fantástico... ...lo mismo me daba a media mañana... ...que a media tarde... ...era un auténtico manjar... ...sin desmerecer a la perronilla... El mayor de los descubrimientos para mí fue el salchichón de Matanza. ¡Qué delicia! ¿Por qué el salchichón de Madrid no estaba así de bueno? Era insípido y casi incoloro. Sin embargo, el del pueblo sabía carne magra con tocino, pimienta negra, no emboscada y sal. No sabría decir cuándo fue, pero sí os aseguro que recuerdo exactamente el lugar donde le hinqué el diente por primera vez. Y fue en casa de mi abuela Josefa. Un bocadillo de salchichón con ese pan tan raro llamado de repulgo. Y redondo de la panadería de la Lauriana, Solo lo comía en el pueblo. El pan de Madrid era largo y lo llamaban pistola. Era la felicidad personificada. Aún hoy, a mis 50 años, busco ese salchichón de mi niñez en las carnicerías del campo charro. Algunas se aproximan pero no he dado con él y mucho me temo que no lo haré. Otro sabor de pueblo, de tierra charra entre otras, era la ensalada de maruja, hierba acuática rica en vitamina C, con una denominación diferente en función de su nacimiento. Por ejemplo, en Salamanca, Vila y Zamora se denomina maruja, que nosotras, como niñas, mi hermana, yo, mi madre, en broma, le llamamos maripili, cosa de familias. Sin embargo, en la Sierra de Francia se le conoce como linillo o pamplina, o en las sur de Saint Cáceres, como moruja, y en el campo de Algañán como regajo. No es difícil encontrarla, en los regatos, arroyos e incluso cunetas por las que discurre el agua limpia y cristalina. Se puede encontrar y mi padre era un auténtico experto. Era ensalada silvestre más codiciada, aliñada con aceite, vinagre, sal y ajo, deleite al paladar. Pero sobre todo el mayor deleite para mí era lo feliz que me hacía mi padre cuando la traía a casa. Hoy espero haberos abierto el apetito. Los castellanos somos muy comedoritos. Hasta la próxima amigos, hasta la próxima charros.
0: Realmente bueno, Vicky. Suena muy bien. Así que mejor sabrá. Gracias, Vicky, una vez más, por compartir tus sensaciones con nosotros. Vuelvo a decírtelo. Tus mensajes nos encantan y te pedimos, por favor, que sigas compartiéndolos con nosotros. Hablando de compartir, le he pedido a otra de mis hermanas, yo tengo hermanos y hermana, bueno, pues a mi hermana María, le he pedido que comparta con nosotros una sensación. A mí, me ha emocionado porque sé perfectamente del momento y del lugar que habla. Espero que a vosotros también os emocione. ¡Ahí va! ¡Ella es María!
13: Bueno, pues hoy me toca a mí contaros una sensación agradable. Cuando era pequeña... Y luego posteriormente, en los meses de verano, vivía en una huerta junto con mis padres y al principio también con mis hermanos. A menudo bajaban familiares a pasar la tarde o a comer, pero había un momento en el que ya no quedaba nadie. Ese momento era el atardecer. Yo salía de la casita y me iba al prado. Me quedaba callada escuchando todo lo que sonaba a mi alrededor. Escuchaba las ovejas que estaban pastando en un redil cercano. Escuchaba los grillos, las ranas en el regato, las aves nocturnas. También veía la puesta de sol, el cielo rojizo, que anunciaba que al día siguiente iba a hacer calor. Veía murciélagos, pájaros posándose en las ramas buscando un lugar donde pasar la noche. También respiraba el olor de la hierba, el prado, sentía el frescor de la noche después de un día caluroso. Escuchaba a lo lejos los camiones que pasaban, e incluso podía ver sus luces reflectantes en la carretera del horizonte. En ese momento yo sentía paz, la sensación de un día más concluido, la nostalgia de los buenos momentos que había pasado en ese lugar con mi familia, la sensación de que pertenecía a ese escenario que me encontraba en un punto olvidado del mundo donde solo existía lo que yo percibía. También la sensación de solitud después de haber estado rodeada de gente, de calma, de estar presente en el momento que ahora se llamaría mindfulness, pero a la vez de reflexionar sobre todo lo acontecido, sobre mis sentimientos y mil cosas más. Creo que ese momento del día es algo que a los niños de las ciudades no tienen fácil experimentar y creo que es clave en la forja de un carácter meditativo y reflexivo. Me ha encantado compartir esto con vosotros, creo que nunca lo había expresado delante de nadie. Muchas gracias por este espacio, Rebeca.
0: Gracias María por tu colaboración, gracias por poner voz a esa sensación tan íntima y compartirla con todos los oyentes de mensaje en una botella. Realmente nos has transportado a esas tardes de verano y a mí particularmente me has emocionado porque viví muchas de esas tardes contigo y doy gracias. Gracias María por estar siempre ahí, por ayudarme y hacerme crecer como persona. Un beso hermana, te quiero mucho. ¡Mua! Y hecha esta declaración Vamos con otra sensación La que nos aporta Inma Lo que nos quiere decir Es una sorpresa para mí ...voy a oírlo por primera vez... ...a la vez que lo incluyo en este programa que hago con vosotros... ...esto es un trabajo colaborativo y participativo... ¿eh? ...me fío totalmente de ella... ...confío totalmente en ella... ...el resultado... ...seguro que me encanta... ...estoy completamente segura... ...te escuchamos Inma...
10: Hola a todos... ...os voy a hablar de las sensaciones táctiles... ...que son las que me marcan de manera especial... Aquellos apretones de manos de los abuelos cuando íbamos a visitarlos a la residencia de San José o al Hospital de la Pasión cuando éramos adolescentes. Esa forma de darte las gracias por estar, por escucharles, por compartir vidas. Eran apretones que ayudaban a dormir mejor por la noche. Te sentías orgullosa por ser persona, por ser testigo del calor humano y de la solidaridad. Otra sensación única es la que sientes cuando ellas viven en tu útero, cuando se alimentan de ti, cuando se estiran y suspiras entre la tensión, la molestia y el amor, toda una amalgama de emociones que te dan plenitud. Te sientes grande en un cuerpo tan pequeño, eres responsable de lo que está por venir y te descubres, al menos yo, enormemente enamorada, deseando mostrarle lo mejor de nuestro mundo. La mente se llena de ilusiones, es como la noche de Reyes, una espera mágica y a la vez cargada de miedos. ¿Saldrá todo bien? ¿Sabré hacerlo? Los hijos nos ponen a prueba desde el día uno. Son ellos nuestros catedráticos en el amor. ¿Más sensaciones? Son muchos los abrazos que tengo grabados. Me encanta oír los latidos del corazón de mi marido. La ternura de mis sobrinos en el abrazo de mis hermanos cuando me cogen en lo que tiene ser tan chiquinina Los abrazos de mi madre. ¡Ay, mi madre! Ella sí que sabe poner amor en cada uno de ellos. Los de mi padre, repitiendo como un mantra palabras cariñosas. Los de cada uno de mis amigos y los de mis hijas, las profesionales en sacar lo mejor de mí. ¿Y cuántos abrazos me ha robado esta pandemia? ¿Cuántos acumulados y cuántos estoy empezando a recuperar? Mi vida sin tacto, sin roces, sin mimos, sería como el polo, un cúmulo de experiencias congeladas. La caricia es el combustible de amor que siento por los míos, la forma de expresarles lo importantes que son para mí, lo que les quiero. Creo que lo que realmente amansa a las fieras es un abrazo sin juicios, sin expectativas, gratuito.
0: mil Inma por tu mensaje, por esta sensación que hoy nos has hecho llegar. Veréis, Inma es psicóloga, ha ayudado a muchas personas a lo largo de toda su vida y lo seguirá haciendo. Hay un rasgo que destaco de ella y es que sabe escuchar muy bien y tiene un corazón así de grande. Bueno, si me vierais ahora estoy abriendo los brazos hasta el infinito y más allá. Pues eso Inma, que gracias mil y otro beso que va directo a tu corazoncito. No, más que dar besos, ¿eh? <ríe> y ahora, ahora es el momento de terminar. Mensaje en una botella. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que si queréis participar en este programa solo tenéis que enviarnos una nota de voz al 616-27782 o un mensaje escrito. También podéis escribirnos un correo electrónico a pandoranoviembre.gmail.com o un correo postal a calle Calvera 20 37520 520 El Bodón, Salamanca. Recibido un saludo de Rebeca Jerez. Agradezco de corazón las colaboraciones semanales de Marce, Toñi y Calde y las puntuales de Vicky, Sandra, Inma y María. Gracias también a ti que nos escuchas cada semana, que eres ya un miembro más de esta familia, que somos los que tomamos parte en la comunicación de este programa, ya como emisores o como receptores. Entre todos, hacemos posible el milagro de la comunicación que supone mensaje en una botella. Hoy termino con un tema que es especial porque me recuerda a un momento feliz de mi vida. Ese en el que sonaba en la pista una canción y nos poníamos a bailar sin remedio y bueno, pues se nos iban los pies. A mí me pasaba con este justo entre los ojos, una canción ochentera donde las haya... Pero es que, bueno, pues es lo que tiene el tener ya una edad. Que las canciones que, que forman parte de, de tu código genético musical, pues son muchas y muy alejadas en el tiempo. Intentad bailar. Si no es con los pies o con el cuerpo, intentad bailar con el alma. Buscad siempre la belleza que consuela y revitaliza, y más en los tiempos que vivimos. Y recordad otra cosa, que siempre os digo, la radio, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.